0: la computadora es como la vida seguimos buscando las conexiones aquí sigue buscando y a veces encontramos las conexiones como ahí arriba a veces no las encontramos y seguimos buscando como tantas historias que leemos en la Biblia ¿no? aquellos que nos ven desde lejos Estamos muy agradecidos por poder reunirnos aquí y escuchar la Palabra de Dios. Hoy la Palabra de Dios nos viene del libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es? El libro de Abdías. Eh, algunos comienzan a buscarlo en sus Biblias. Yo sé que yo tenía que también ir al índice para encontrarlo. Está entre Amos y Joná, hay más o menos en la página 873, pero eso es mi Biblia, eso es no la tuya. ¿no? Si quieren buscarla, vamos a leer algunos textos allí, Abdias, tiene un capítulo intenso decir que ni haría falta escribir capítulo 1, versículo 1, sino solamente versículo 1, pero para no confundirnos, escribí aquí también capítulo 1, pero no hay capítulo 2. Apenas 21 versículos. Y es estos son esos textos, son esos textos bíblicos, y hay varios de estos condensados, cortos, que um, realmente vale la pena mirarlo. No vamos a mirar a todos los elementos y facetas de ese texto hoy, pero estoy seguro de que ese texto, ese mensaje, te hablará a ti como me ha hablado a mí. Yo crecí en el Chaco paraguayo, en la colonia Neuland. Es una comunidad, una aglomeración de aproximadamente 20 aldeas la mayoría relativamente pequeñas, en la que yo crecí, había apenas unas cinco o seis familias que vivían allí Y vivimos bien, eh, las chacras, la granja. Y yo no sé por qué, pero una otra aldea, aproximadamente 40 kilómetros distante de nuestra aldea, esa era la aldea enemiga de nosotros. No tengo idea por qué. Solamente sé que cuando yo era joven, eh, por ahí 12, 13 años, entrando en la secundaria, el grupo de jóvenes de mi aldea, no éramos muchos, apenas media docena, sabíamos de que éramos enemigos de los jóvenes de aquella aldea que ni conocíamos de antes ¿cómo funciona eso? ¿ustedes han experimentado algo similar? un poco como entre los paraguayos y los argentinos no sé si esto es similar pero también cada vez cuando casi cada vez cuando se hace un chiste sobre los argentinos tiene una, una pinta negativa un poco ¿no? probablemente a revés también no sé, no estuve mucho tiempo allá cuando estuvimos estudiando en Norteamérica, nos dimos cuenta muy de cerca cuánta enemistad existe entre Estados Unidos de América y Rusia, la antigua Unión Soviética. Son dos países. ¿Qué razón tienen los americanos de estar enojados como enemigos con los rusos, con los soviéticos? La gran mayoría, prácticamente todos, ninguna razón. Pero había esta enemistad como, como, como si fuesen enemigos por toda la eternidad ya. Y como parte de mis estudios entonces en, en la universidad, eh, conocí más de cerca esta enemistad profunda, percibida por lo menos o experimentada por muchos entre el pueblo de Israel y muchos de los pueblos o países árabes había guerras y, y siempre cuando uno escucha de esos dos es como si son enemigos eh, ustedes tienen sus historias también de eso donde a nivel grupal están esas estas, estas enemistades casi de eso se trata el libro de Abdías de eso se trata y se trata de una palabra muy dura para aquellos, aquellas personas, aquel grupo que con una arrogancia, con una arrogante indiferencia prácticamente, está hablando sobre los otros y está actuando hacia los otros. No sé si lo conocemos. Ahí está el libro de aptías donde el profeta Abdías en esta corta carta, este corto mensaje que fue escrito probablemente casi tres mil años atrás y sigue vigente hoy, que escribió en el primer versículo ahí de este capítulo breve, en este libro está escrito el mensaje de Dios, de Dios el Señor, por medio de su mensajero Abdías. Este mensaje trata acerca del juicio de Dios contra Edom. Y aquí a la izquierda tienen el mapa de lo que fue el, este, el Medio Oriente en aquel entonces, el cercano oriente en aquel entonces. Ahí está la región de Israel y de Judá. Israel que es, son los descendientes de Jacob. En, eh, en el primer libro de la Biblia en Génesis a partir del, 25, del capítulo 25 nos explica, la, relata la historia de Jacob y ahí abajo está la región de Edom son los descendientes de Esaú Jacob y Esaú son como los descendientes de ellos son como los rusos y los americanos son como los de mi aldea con aquella aldea que ni tengo idea de dónde vino esta enemistad. Son hasta hoy como los israelitas y los árabes, muchos de los árabes. Aunque hay muchos amigos también entre ellos, pero, pero lo, 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 lo conocemos así. Pero mucho más que solamente un pueblo y una enemistad de pueblo, entonces esto es muy general, sabemos... Y podemos leerlo en la Biblia a partir del capítulo 25 del libro de Génesis. Conocemos esta historia, aquellos que conocen sus Biblias y los que no lo conocen, es una historia fantástica. Si consiguen una Biblia buena y leen a partir del capítulo 25, es una historia de familia y de eh, fantástica, como una novela. Y aquí está Esaú y Jacob. Gracias, perdí la conexión, espero que no perdí la conexión con ustedes ni con Dios acá, pero sí, ahí está la conexión otra vez con nuestro equipo. Esaú y Jacob, una historia, podríamos decir, eterna, de odio eterno, donde el hilo rojo... Lo vemos y aquí hay apenas cinco pinceladas de este hilo rojo, esta historia a través de su vida. Esaú y Jacob, mellizos, mellizos. La enemistad ya comenzó antes de su nacimiento. Le relata la Biblia de que se pelearon ya en el vientre de su mamá. No sé si las mamás lo han encontrado, eso es lo que han tenido mellizos. Y entonces, cuando estaban por nacer esos chicos, se pelearon quién iba a salir primero. Es una historia fantástica, léanla. Y quería salir primero este Jacob, y entonces Esaú dijo, no, no, espera un momentito, y le agarró de la pierna, no sé cómo, pero, eh, y, y, y él salió antes. Es como, como si esta historia es desde el nacimiento una historia esta historia humana de quién es el mejor Quién es el primero Quién es mejor Y esto parece que esto seguía en la vida Y cuando ustedes leen la, la historia Y realmente vale la pena leerla como una novela Y cuando uno se puede encontrar a sí mismo Y que uno se puede ver Esos somos nosotros Quienes estamos procurando de ser mejores que los otros Y estamos pisándonos unos a otros esto era Esaú y Jacob. Cuando llegó el momento de la herencia, ustedes han tenido en su familia problemas con la herencia. Si no lo han tenido, den gracias a Dios y esperen y oren que nunca ocurra, porque tantas familias fueron destruidas. Y acá también Esaú y Jacob con la herencia, el, el derecho del primogénito, de quién es quién es el más importante, quién es el primero, quién va a heredar más del papá. Y se pelearon, y había engaños en los dos lados, en las dos direcciones. Los descendientes de Esaú, en uno de los relatos, impidieron, obstu, obstaculizaron que los descendientes de Jacob, los israelitas, pasaran por su tierra. No, aquí no pueden pasar, no somos amigos, y tenían que hacer un gran desvío. Y así siguen las historias hasta en el Nuevo Testamento la historia de errores esta historia cruel donde errores estaba buscando a matar al niño Jesús un edomita también errores y estas son apenas cinco de las tantas historias que la Biblia nos relata de esta de esta larga serie de enemistades de enemistades y esto es lo que Dios está mirando y dios está viendo que ahí está un esaú con sus descendientes los edomitas como les mostré aquí en este en esta en este cuadro aquí en esta eh, en, en, en este mapa ¿sí? ahí está dios mirándolo y dios observando a esaú con esta arrogancia con su rechazo hacia dios y ahí está jacob con los israelitas, sus descendientes. Tampoco un ángel de Jacob. Hizo muchas macanas en su vida. Cómo engañó a su suegro, a, a, a su hermano y a todos estos. Pero siempre con una actitud de querer acercarse a Dios con todas sus faltas. Y Dios, de alguna manera, mostró misericordia con él. La misericordia no es para los perfectos. ¿Está perdiendo otra vez la señal? Así fue en la vida de Jacob también. Se perdieron señales y se perdieron conexiones. Y ahí los técnicos están trabajando arduamente para que ustedes puedan disfrutar lo que yo veo acá. Esperamos que vuelva. La acusación de Dios. Cuando él observó a Esaú, a, a, a los edomitas, entonces dice él a Edom, si yo hablo ahora probablemente nadie me va a escuchar, ¿no? Porque estamos esperando eso. Qué lindo, ¿no? ¿Alguien puede orar para que quede así? Las conexiones no se pierdan. Esa acusación de Dios a través del profeta Abdías que dice: Cuando tus parientes, los israelitas, cuando tus parientes fueron invadidos, tú te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Eso es lo que yo dije: la arrogancia. Vamos a ver lo que les pasa a ellos, ¿no? Casi como una. Un gozo de observar el daño de los otros, como en el fútbol a veces, ¿no? Tú te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores te llevaron, se llevaron su riqueza. Los invasores son los edomitas y echaron suertes para partirse Jerusalén. Pero tú actuaste como uno de ellos como uno de los enemigos miren ustedes son hermanos ¿cómo vas a actuar como el enemigo? y entonces a partir de ahí hay tres versículos que suenan muy fuerte y lo voy a leerlo aquí del libro de Apdías. ahí tienen el resumen ahí. es un resumen que quisiera que lo miren cuando eso queda con la buena señal que lo miren como un espejo un espejo para ti como yo lo miré como un espejo para mí también en la preparación para ese mensaje donde dice ahí en la partir del versículo 12 tú no debiste reírte de tu hermano en su mal día porque lo hiciste tú no debiste alegrarte a costa del pueblo de Israel en el día de, tu, de su ruina. Tú no debiste proferir arrogancia En el día de su angustia No debiste entrar por la puerta de mi pueblo En su día de calamidad No debiste recrear la vista Con su desgracia En el día de su calamidad No debiste echar mano a sus riquezas En el día de su calamidad no debiste aguardar en los angostos caminos para matar los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. No sé cómo es con ustedes, pero cuando yo leí esta lista, entonces mi sensación era, ¿y cuándo vas a terminar? Y termina. Ya son ocho ahora. Ocho cosas ocho comportamientos que hablan de esta soberbia de esta arrogancia de esta sensación yo soy mejor que vos y tú, tu bienestar no me importa y ahí dice Dios eso yo he visto y yo he visto como tú te has reído de la desgracia de tu amigo y entonces esto nos viene como un espejo para ti y para mí. Yo he visto, dice Dios, como tú te regocijaste cuando los otros fueron destruidos. Yo he visto como tú abriste la boca con soberbia cuando había necesidad de los otros. Yo he visto como tú te quedaste con brazos cruzados observando y no haciendo nada cuando viste el sufrimiento de mi pueblo yo te observé cuando miraste con gozo la destrucción de los otros yo te he visto cuando echaste mano de la riqueza de otros robando lo que pertenece a otros y especialmente los de son mi pueblo yo te he visto cuando entraste con engaño a mi pueblo para traicionarlos, traicionar los sobrevivientes de Israel en el día de su angustia. Una buena parte de, esta, de este pequeño libro, estas fuertes acusaciones, ¿contra quién? ¿Contra Esaú? Bueno, los descendientes de él, los edomitas, probablemente no eran peores en su comportamiento que muchos otros pero ellos conocían a Dios y se habían alejado y ellos conocían los mandamientos pero se habían alejado y ellos se caracterizaban por ese odio por esa indiferencia por esa arrogancia hacia su pueblo a veces como seguidores de Cristo, quienes proclamamos ser cristianos, también perdemos la humildad y entramos en esta arrogancia. Yo recuerdo todavía cuando yo era niño, y un poco menos niño en la juventud, cuando yo crecí en el mundo menonita, yo crecí con esa convicción profunda de que los menonitas, y más estrechamente, más específicamente los menonitas que hablan alemán, son prácticamente los únicos que van a ir al cielo. Eh, suena crudo, yo sé, pero sí crecí. Eh, definitivamente los católicos no. Los bautistas, no sé, no conocimos a nadie que era bautista. Pero probablemente tampoco. Los luteranos, bueno, están bautizando a niños, probablemente tampoco entran en el cielo. Y así sigue, ¿no? Y seguíamos nutriendo, seguíamos, digo, yo no acuso a nadie, es parte de lo que yo crecí, parte de un pueblo, parte de una cultura, parte de una espiritualidad incompleta, pero llena de soberbia llena de arrogancia nosotros somos los mejores ¿conocen esto? algunos dicen que sí y si es así y si dices sí en algún momento en, 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 a nivel personal o grupal muchas veces grupal también entonces esas palabras es para nosotros o contra nosotros o una invitación de vernos en el espejo y decir, somos hijos e hijas de Dios, somos criatura de Dios, pero no somos mejores que los otros. Y siempre cuando este, esta, esta idea comienza a invadir, a entrar en mi mente, en mi corazón, entonces yo sé que ahí Dios está observándome. Y diciendo, no debiste decirlo, ni pensarlo, porque esto destruye, esto destruye. Este espejo es el espejo que Dios nos presenta hoy, el espejo a ti. Yo no sé en cuál de estas líneas eventualmente tú te encuentras, probablemente no en las ocho, pero quizás en una donde estás pensando en algún grupo o como parte de un grupo estás pensando en una persona donde tu pensamiento tu sensación es como está escrito acá y es una invitación entonces ahí la invitación de Jesús de decir sí, eso soy yo y quiero cambiar porque no quiero ser el indiferente que observa la calamidad del otro y gozarme cuando al otro le va mal. Comienza cosas muy pequeñas. Por ejemplo, en mi vida, eh, varias veces como estudiante me alegré cuando otros estudiantes tuvieron notas más bajas que yo. Qué tonto, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué razón hay en esto? ¿Qué provecho hay en esto? Y me di cuenta, mucho más tarde, en ese momento, quizás no, que esto es parte de esta naturaleza de Esaú en mí, donde yo me gozo cuando tengo la, 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 la percepción de que yo soy mejor que los otros. Y ahí viene esta palabra, bastante dura, de juicio. Un veredicto, una acusación, una sentencia contra Edom, donde Dios dice a través de Abdías se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones, pero no solamente las naciones como enteras naciones, eso también, de alguna manera, pero también a los individuos. Así como tú le hiciste a Israel, palabra contra Edom, du, así como tú le hiciste a Israel, a Judá, así, se hará contigo y hay esta palabra del título de este mensaje todas tus malas acciones todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza o como dijimos lo que tú hiciste eh, va a caer sobre tu cabeza va a volver a ti palabra de dios y de abdías en todo esto nos falta la esperanza. Y está en los últimos cinco o seis versículos de este corto libro, que comienza con el versículo 17, donde dice: En el monte de Sión, en Israel, en el medio del pueblo de Dios, diríamos hoy, quizás en medio de lo que es la iglesia de Jesucristo, habrá liberación. Y este monte y este lugar y este grupo será sagrado. No mejor que otros, pero sí dedicado a Dios en humildad. Y el reino será del Señor. El reino será del Señor. Palabras de esperanza con las cuales termina el libro. Que hasta ahí, hasta el versículo 17, parece que hay solamente juicio y dureza. Pero termina con esta gracia, con el momento y con el mensaje de gracia y de esperanza. Resumiendo el libro de Abdías, lo, lo que tú haces recae sobre tu cabeza. Que quisiéramos recordar aparte de lo que ya tomaste en tu corazón, quizás como una decisión en uno, quizás de estos ocho puntos. Pero lo que estamos viendo acá en este libro es que Dios es el Señor y es el Juez. A primera vista quizás esto me asusta, el Juez. Pero pensamos o pensemos de nuevo y diciendo que esto es un mensaje de liberación. Esto es un mensaje que nos hace la vida más fácil porque no hace falta que nosotros juzguemos a otros Dios va a juzgar no hace falta que nosotros ens nos enseñorearemos de otros que nosotros seamos jefes de los otros Dios es el jefe Dios es el Señor y en este sentido también en el tiempo de corona y de COVID y todo esto podemos decir, no hace falta que nosotros juzguemos todo lo que los otros dicen y piensan y que nosotros agreguemos nuestra sabiduría o locura a todos los comentarios de los medios. No hace falta. Me dolió mucho cuando yo estaba ahí poniendo hace unas dos semanas atrás el... Eh, este mensaje mío sobre, sobre la vacuna era un testimonio. Yo dije, cuando la vacuna estará disponible para mí y cuando me toca el turno, yo voy a dar gracias a Dios y recibirla. Quizás algunos de ustedes leyeron las tantas palabras que me juzgaron, como loco, como... Eh, una señora me escribió, ¿cuánto te pagan por escribir eso, no? Estas cosas... Los jueces. Y cuando escuchamos esto, ya ve, Dios es el Señor y es el juez, entonces podemos librarnos de esta necesidad de evaluar todo y de juzgar a todos, y escuchar, y entender, entender. También entendemos y aprendemos en esta historia, en este breve mensaje de Abdías que observar algo sin hacer algo sin hacer nada puede ser pecado, así como dice Santiago más tarde en el Nuevo Testamento. Aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, para ellos se les cuenta como pecado. Aquí tenemos Edom que tenemos Esaú y sus descendientes que miraron a la necesidad, miraron a la calamidad. De los israelitas en necesidad y no hicieron nada, no hicieron nada. Ese mensaje de Abdías es lo que más tarde, probablemente, fue más tarde cuando se escribió el libro de Proverbios y los muchos Proverbios, donde varios de los Proverbios dicen al arrogante el fracaso, porque los arrogantes. Van a experimentar aquello que dice aquí en el título, lo que tú haces y lo que tú dices y lo que tú eres, recaerá sobre tu cabeza. Y si eso es arrogancia y juicio a otros, entonces esto recaerá sobre tu propia cabeza. No cuestión de tiempo solamente. También ese libro nos recuerda que cosecharemos lo que sembramos, que es básicamente lo mismo, solamente en otras palabras lo que ya dije y finalmente, es un recuerdo de que el día del Señor, ese día cuando el Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial va a decir, ahí termina, y es el día del juicio. Pero el juicio no es nada para temer para nosotros los que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Es un día de alegría. Yo, yo, estoy, yo ya estoy anticipando ese día con gran expectativa, el día del juicio, porque sé que ahí voy a encontrarme con mi Jesús, con mi Padre Celestial. Algunos otros quizás no van a esperarlo con tanta alegría y tanto gozo. Y ahí vamos a encontrar la diferencia de aquellos que son juzgados para condenación y aquellos que son juzgados para salvación y para gracia lo que haces recae sobre tu cabeza esto es el resumen del mensaje de Abdias muchos detalles en el medio en ese cortito libro que quizás ustedes van a querer leer pero no se asustan cuando lo lean es un poco difícil de entender cuando lo lees la primera, la primera vez pero cuando lo lees ahora vas a entender y vas a conectarlo con algunas de las cosas que escuchamos y puede ser de gran bendición, una bendición que apunta a más gracia, a más misericordia, a más humildad, a más vivir como Cristo. Que Dios les bendiga en esto y estoy seguro de que lo, Él lo hará. Les invito a que se pongan de pie, voy a clausurar con una oración y una bendición. Padre, Celestial, Tú quieres alentarnos Pero también quieres mostrarnos Que no cualquier cosa va Y especialmente quieres alentarnos De abandonar, abandonar Esta arrogancia Y esa indiferencia hacia otros Para que seamos más como Tú, Jesús Y en este, señor, en este sentido, Señor Te pido que Bendigas a todos estos que están aquí hoy, que todos aquellos que nos ven desde lejos, para que tu bendición recaiga sobre cada uno, para que tu bendición pueda multiplicarse, para que muchos sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.